0: Die Familie hat vom ersten Moment an das Gefühl gehabt, hier ist irgendwas Schlimmes im Gange. Es muss irgendwas passiert sein. Wir kennen Frauke als zuverlässige Person. Die würde nicht einfach verschwinden. Und die sind praktisch zur Polizei gegangen, haben Druck gemacht ohne Ende. Und da hat jemand, eine junge Frau, die körperlich ja sich schon in gewisser Weise wehren konnte, mitgenommen gefangen gehalten über eine Woche, ist mit dieser jungen Frau immer wieder in einem Fahrzeug unterwegs gewesen, weil anders ist nicht zu erklären, dass die Anrufe aus verschiedenen Ecken kamen, in und, und rund um Paderborn. Der muss ein Versteck gehabt haben, wo er sie sicher einschließen konnte, ohne dass sie flüchten konnte, wo er sie in gewisser Weise aber auch versorgen konnte. Also es setzt so viel voraus, dass ich glaube, dass nicht nur der Täter selber natürlich weiß, was passiert ist, sondern dass auch irgendwer in dem Umfeld des Täters ein
1: Verdacht haben muss. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über den Mord an Frauke Liebs. Es ist der 20. Juni 2006. Frau Liebs besucht das Irish Pub in der Paderborner Libori-Galerie. Gegen 23 Uhr macht sie sich auf den Weg zu ihrer Wohnung. Die liegt nur 1,2 Kilometer vom Pub entfernt in der Borchener Straße 56. Um 0.49 Uhr hielt sich Frau Liebs, so weiß man heute anhand verschickter SMS, in dem Bereich Nieheim auf. Bis zum 27. Juni 2006 wurde Frau Liebs von ihrem Entführer gegen ihren Willen festgehalten. In dieser Zeit durfte sie telefonischen Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen. Diese Telefonate wurden von mehreren Industriegebieten rund um Paderborn jeweils zwischen 22 Uhr und 23 Uhr geführt. Frau Liebs wurde am 27. Juni 2006 ermordet. Ihre Leiche fand man knapp drei Monate später bei Lichtenau an der L817 im Waldstück Totengrund. Der Mörder ist noch immer auf freiem Fuß. Er wurde bis heute nicht gefunden. Doch ein neuer Podcast von Stern und Sterncrime soll die Ermittlungen anstoßen. Um darüber zu sprechen, ist heute Dominik stawski zu Gast, er ist Reporter für das Magazin Stern und hat den Fall in einer Podcast-Serie genauer beleuchtet. Für euch bin ich heute wieder als ost moderator mit dabei. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Dominik. Hi Frank. Wir gestalten heute hier so ein bisschen so ein Podcast-Crossover. Du bist mit deinem Podcast näher dran als alle anderen am Fall, Frauke Liebs. Wie hast du das geschafft?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach Zeit. Ich habe, also das ist ein Serienpodcast mit äh, 13 Folgen, also ein sehr, sehr umfangreicher Podcast, wenn man bedenkt, dass er sich im Endeffekt nur einem Kriminalfall widmet. Und äh, zwangsläufig ist es so, dass man natürlich, wenn man so ein langes Projekt angeht, sich sehr, sehr viel Zeit dafür nimmt. Und es ist im Ende so, dass ich seit äh, jetzt fast acht Jahren die Beteiligten in diesem ungeklärten Kriminalfall kenne. Also allen voran natürlich, Fraukes Familie, also Fraukes Mutter, Fraukes Schwester, ähm, jetzt inzwischen auch Fraukes Bruder, aber natürlich auch andere Beteiligte, also den lange zuständigen Mordermittler und so weiter und die kenne ich halt seit vielen Jahren. Mit einigen habe ich intensiver Kontakt, mit anderen immer mal wieder losen Kontakt gehabt, aber so ist über die Zeit natürlich auch ein Vertrauensverhältnis zu allen gewachsen und deswegen ist der Podcast äh, hoffentlich einer, wo man den Leuten äh, wirklich nahe kommt.
1: Mhm. Du hast dir diesen Fall vorgenommen und daraus quasi eine Serie gemacht. Äh, wo ist das Ziel jetzt? Also, dass man dann am Ende vielleicht dann doch den Fall aufklärt?
0: Ja, äh, das, das klingt größenwahnsinnig, äh, wenn man das so sagt. Deswegen äh, also sage ich es immer ungern. Aber tatsächlich, der Podcast hat schon so das ganz konstruktive Ziel, irgendwie einen Beitrag zu leisten, um in diesem Fall nochmal Bewegung zu bringen. Ähm, Im Endeffekt ist es so, als ich das das erste Mal von diesem Fall hörte, und das ist erst acht Jahre her, der Fall ist ja 2006 passiert, das heißt, es ist ja jetzt schon fast, das sind jetzt fast 17 Jahre, ich habe davon das erste Mal vor acht Jahren gehört, das war halt in Hamburg, ich, ich bin in Hamburg, ich lebe hier und arbeite hier, da war der Fall Frau Liebs nicht so bekannt und ich erfuhr davon und das erste, was ich damals dachte, als ich so die, die ersten Fakten zum Fall erfahren hatte, war, es kann eigentlich gar nicht sein, dass dieser Fall nicht aufgeklärt wurde. Das ist ja ein in allen Belangen ungewöhnlicher Fall. Und vor allem ist es ein Fall, wo man schnell das Gefühl bekommt, da muss es doch Spuren geben, die zum Täter weisen. Und da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben für die Polizei, den Täter auch am Ende zu ermitteln. Und das ist nicht passiert. Und ich kann das nicht fassen. Und ich glaube, bis heute dass das eigentlich noch möglich ist. Dass es nur abhängt von vielleicht einem Zufall oder eben davon, dass ein Zeuge endlich den Mut aufbringt zu sprechen. Und um das zu triggern, sage ich jetzt mal, ist unser Podcast entstanden. Und deswegen haben auch die Beteiligten mitgemacht, also Focus Familie und so weiter, weil die natürlich alle die Hoffnung haben, dass durch die öffentliche Aufmerksamkeit Druck entsteht auf Zeuginnen Zeugen, vielleicht sogar auf den Täter selbst, damit endlich jemand etwas sagt, was den Fall zur Aufklärung führen kann.
1: Wir hatten ja in der Zusammenfassung schon kurz gehört, also es gab ja äh, nach dem Verschwinden von Frauke noch äh, Kontakt über das Telefon, über das Mobiltelefon, SMS, das konnte auch so einigermaßen geortet werden. Erzähl uns mal nochmal deine Geschichte des Mordfalls, Frauke Liebst, was hast du, wie ist sozusagen der Tathergang aus deiner Sicht, was hast du bisher herausgefunden?
0: Naja, also ganz am Anfang, wenn man es jetzt hart sagt, dann ist ja der Fakt, dass eine junge Frau verschwindet, das kommt leider immer wieder vor. Aber nach dem Verschwinden, all das, was nach diesem Verschwinden passiert ist, das ist eben das, was diesen Fall im Grunde so besonders macht und ihm eigentlich auch so unvergleichlich macht. Also egal, mit wem ich spreche, von der Polizei oder auch Kriminalexperten, niemand hat einen vergleichbaren Fall im Kopf. Nämlich, dass sozusagen Frauke verschwunden ist, dann aber sich im Laufe einer Woche immer wieder meldet mit ihrem Handy, mit ihrem eigenen Handy, also SMS schreibt, äh, sogar anruft. Und am Ende sogar bei dem letzten Anruf, ähm, da ist es ja sogar so, dass sie über fünf Minuten mit ihrer Schwester und ihrem Ex-Freund telefoniert hat. Fünf Minuten, die sie telefonieren durfte, aus ihrer Gefangenschaft heraus. Ähm, da fragt man sich schon, warum ist das so passiert? Warum hat sie nicht einfach, ich sage jetzt mal ganz blöd, warum hat sie nicht einfach einen Namen geschrien, kannte sie den Namen vielleicht nicht, kannte sie, kannte sie die Person nicht. Das ist einerseits denkbar, andererseits gibt es Indizien und Hinweise darauf, dass es doch jemand war, den sie vielleicht lose kannte. Also es ist wirklich sehr, sehr rätselhaft und ähm, das ist eben vor allem deswegen so rätselhaft, weil es diese vielen Lebenszeichen von ihr gab. Und dann war es ja so, dass äh, im Grunde nach dieser Woche, in der sich Frauke immer wieder meldete nach ihrem Verschwinden, äh, dann ja, Funkstille herrschte, so ein wirklich grausames Schweigen im Grunde für die Familie, weil natürlich immer die Frage dann im Raum war, ja, warum meldet sie sich nicht mehr? Ähm, und das ging ja monatelang so, bis man dann im Herbst 2006, also ungefähr so dreieinhalb Monate, nachdem sie verschwunden war, äh, dann ihren Leichnam fand. Und ähm, ja, das alles ist so rätselhaft, dass man ihn eigentlich nicht vergleichen kann mit anderen Fällen. Hinzu kommt ja, und das macht den Fall auch nochmal sehr außergewöhnlich, äh, Frauke ist ja nicht irgendwo im Nichts verschwunden, sondern sie war an dem Abend, an dem sie verschwand, am 20. Juni 2006, war sie mitten in Paderborn. Und das war ein Abend, an dem Paderborn äh, auch nicht im Normalzustand war. Da war nämlich die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Und äh, dieses ganz, diese ganze Stadt, in der ja viele Studentinnen und Studenten leben, die war natürlich außer sich. Da war überall Public Viewing. Und Frauke war ja selber an diesem Abend auf einem Public Viewing im Irish Pub. Und das heißt, es waren überall Menschen auf der Straße. Und ausgerechnet an einem so belebten Abend, mitten in Paderborn, verschwindet eine junge Frau. Das ist eigentlich auch kaum zu glauben.
1: Also Frauke hat telefoniert mit Angehörigen, auch mit Familie, mit der Familie. Hat man das irgendwie mitgeschnitten damals? Was, technisch äh, sieht man das noch immer im Krimi, äh, sozusagen Rede drei, über drei Minuten, dann wissen wir, wo du bist oder so. Ging das nicht oder ist das eher so Fiktion vom Film?
0: Nee, leider, leider ist das nicht passiert. Und das ist mit Sicherheit ähm, im Rückblick auch eines der tragischsten Dinge, eine der tragischsten Dinge, dass das nicht passiert ist. Weil natürlich hätte man diese Gespräche mitgeschnitten, dann hätte man vielleicht jetzt viel mehr in der Hand, als man heute hat. Die Frage ist, warum wurde es nicht mitgeschnitten? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Es war nämlich so, das macht das auch nochmal so ungewöhnlich den Fall, es war so dass Frau ja erwachsen damals war. Die war äh, Anfang 20. Und wenn eine erwachsene Person in Deutschland verschwindet, dann ist das nicht unbedingt ein Grund dafür, dass die Polizei direkt ausrückt ja, mit der Kripo und so weiter. Sondern mhm. es muss schon besondere Umstände geben, dass die Polizei auch schlagartig sagt, okay, da müssen wir jetzt gleich losermitteln. Und ähm, um es kurz zu machen, die Familie hat diese Umstände gesehen. Die Familie hat vom ersten Moment an das Gefühl gehabt, äh, hier ist irgendwas... Äh, Schlimmes im Gange, es muss irgendwas passiert sein, wir kennen Frauke als zuverlässige Person, die würde nicht einfach verschwinden ähm, und deswegen glauben wir, ähm, ihr ist entweder was passiert oder oder es, es wurde ihr was angetan oder was auch immer und die sind praktisch zur Polizei gegangen, haben Druck gemacht ohne Ende und die Polizei ähm, hat am Anfang auch schon richtig schnell reagiert, die haben schnell Flugblätter ausgeteilt in der Stadt. Aber als dann diese Lebenszeichen kamen, also als dann diese Anrufe kamen von Frauke, da hat dann nach Meinung derjenigen, die das Ganze damals mitbekommen haben, also der Mutter und der Familie und so weiter, da haben dann diese Ermittlungsbemühungen doch arg abgenommen und im Grunde, ja, warum ist das passiert? Naja, weil die Polizei sich womöglich gesagt hat, ja, sie meldet sich ja. Also da kann ja nichts so Schlimmes passiert sein, wenn Frauke sich meldet. Und sie hat in diesen kurzen Anrufen ja auch nicht gesagt, dass sie entführt wurde. So explizit hat sie es nicht gesagt. Wahrscheinlich hat sie das sich nicht trauen können. Und, ähm, und deswegen war das für die Polizei im Grunde eher ein gutes Zeichen. Das hat die Ermittlungsbemühungen reduziert. Und deswegen kann man im Rückblick sagen, gibt es auch keine Mitschnitte von diesen Anrufen. Die, die Anrufe geschahen im Grunde völlig ohne ähm, Beobachtung der Polizei. Man hat dann nur im Nachgang über die Mobilfunkanbieter festgestellt, das konnte man dann, woher die Anrufe kamen. Das konnte man dann im Nachgang noch feststellen. Aber die Inhalte der Anrufe, die wurden nicht mitgeschnitten. Das heißt, das sind im Grunde alles Gedächtnisprotokolle derjenigen, die mit Frauke telefoniert haben.
1: Und die waren sozusagen in ihren Funkzellen. Da konnte man ungefähr eingrenzen. Dort muss sie sich befunden haben. Es wanderte ja auch hin und her. Es war ja nicht immer derselbe Standort. Was hat sie denn inhaltlich mitgeteilt eigentlich in diesen Telefonaten, in diesen SMS? Die sind ja noch vorhanden.
0: Ja, das ist also sowohl in den Gesprächen, in den Telefongesprächen, als auch in den SMSen hat sie wahnsinnig wenig mitgeteilt. Also zumindest in den aller, in den ersten Kontakten. Sie hat im Grunde eigentlich immer nur gesagt, ich komme zurück oder ich bin in Paderborn. Also ganz simple Informationen. Das waren auch immer nur ganz kurze Anrufe. Ihre Stimme war auch nach der, nach, nach Erinnerung derjenigen, die mit ihr gesprochen haben, die war sehr benommen, die hat verschwommen gesprochen. Also es war, es war, Ganz beklemmend für diejenigen, die mit ihr gesprochen haben, aber es kam nicht so richtig was rüber an Informationen. Erst beim letzten Anruf, also eine Woche nach ihrem Verschwinden, der war ja dann plötzlich viel länger, dieser Anruf, da hat Frauke dann Dinge gesagt, die doch plötzlich ganz anders klangen. Da war zum Beispiel die Frage ihres Ex-Freundes und Mitbewohners, der fragte sie dann, wirst du festgehalten? Und sie hat dann wohl gesagt, ja, und hat das direkt korrigiert mit Nein, Nein, zweimal schnell Nein hinterher gesagt Das heißt, sie hatte sich wohl getraut, es zu bestätigen und dann doch es direkt wieder korrigiert, womöglich, weil sie bedroht wurde in der Situation. Das weiß man natürlich im Endeffekt nicht, weil niemand dabei war, aber das, das kann man annehmen. Und auch sonst gab es in dem Anruf Sätze, die denjenigen, also die auch Fraukes Schwester, arg in Erinnerung geblieben sind. Fraukes Schwester sagte, irgendwann komm doch wieder und da war die Antwort nach dem Gedächtnisprotokoll der Schwester, das geht nicht, ich lebe noch. Also allein das Ich lebe noch, ähm, das ist ja ein ganz klares Zeichen dafür, es geht offenbar hier um mehr, also um Leben und Tod in gewisser Weise. Ja. Und äh, einmal sagt sie zu ihrer Schwester, sagt Mama und Papa, dass ich sie äh, doll liebe. Das ist auch sehr ungewöhnlich gewesen, dass das, äh, also Frau Schwester Karen sagt, das hat, hat man sich in der Familie so nie gesagt. Also man hat vielleicht mal HDGDL gesagt, hab dich ganz doll lieb. Aber dieses sag denen, dass ich sie liebe, das klang sehr wie ein Abschied. Und so wurde dieser letzte Anruf eigentlich auf tragische Weise wie so ein, ein ganz klares Zeichen dafür, dass Frauke etwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Dann war Funkstille. Und dann konnte man eben im Nachgang sehen, ähm, über diese Funkzellenauswertung, wo hat denn Frauke sich ungefähr befunden, als sie sich gemeldet hatte in dieser Woche? Da muss man aber ganz klar sagen, das ist leider nicht so wie äh, heute, wenn man jetzt, äh, weiß ich mein sein Handy in die Hand nimmt und Google Maps öffnet, dann äh, kann man ja einmal kurz den Standort bestimmen, man sieht den blauen Punkt und dann weiß man eigentlich ziemlich genau, auf ein paar Meter genau,
1: wo man gerade steht. Das ist auch eine andere Zeit gewesen, ne? Also wenn man denkt immer, wenn man... Gleich das mit der heutigen Zeit. Google Maps hast du angesprochen, WhatsApp-Status, was weiß ich. Man kann sozusagen sehen, wo man ist und das auch relativ dicht. Das war ja damals noch nicht so. Nein,
0: es gab in ganz, ganz teuren Handys gab es damals GPS, aber in diesen Standard-Handys und Frocke hatte so ein Standard-Handy, so ein Nokia-Handy, so ein altes, gab es ja auch noch richtige Tasten drauf. Das war die Zeit, in der man die Nachrichten, die SMSen immer so, glaube ich, bei 140 SMSen enden lassen, äh, 140 Zeichen enden lassen musste, damit ja. das noch in eine SMS gepa gepasst hat. Also Snake war da ein berühmtes äh, Spiel, was man immer... gespielt hat. Es war wirklich eine ganz andere Zeit. Und GPS gab es standardmäßig nicht in den Handys. Und dementsprechend konnte man auch nicht so eine genaue Ortung mhm. vornehmen. Was es aber gibt, und das war damals auch schon so, und das ist heute auch immer noch so, jedes Handy, das im Grunde eine Telefonverbindung herstellt, also eine Gesprächsverbindung herstellt, sucht ja Kontakt zu einem zu einer Funk, zu einem Funkmast. Ja? Also ohne einen Funkmast könnten wir alle gar nicht telefonieren. Und dieser Funkmast, der registriert das Handy. Und das heißt, man kann dann im Rückblick sehen, okay, in welcher Funkmast hat denn das Handy versorgt? Und dann kann man sagen, okay, in dieser Funkzelle war derjenige. Das Problem ist nur an solchen Funkzellen, die können halt manchmal sehr, sehr groß sein. Und das spielt im Fall Liebs auch äh, eine besondere Rolle.
1: Das heißt also, die Eingrenzungsmöglichkeit war doch äh, ja, sehr schwierig, äh, weil die Funkzelle zu groß war, weil viel zu viele Möglichkeiten da waren. Genau,
0: und das, das betrifft vor allem die allererste SMS von Frauke kurz nach ihrem Verschwinden. Das ist eigentlich äh, erst wenige Stunden nach ihrem Verschwinden passiert. Da hat sie eine SMS geschrieben an ihren Mitbewohner. Und, ähm, und diese SMS, da schrieb sie eigentlich nur, äh, hey, du, ich komme später. Das hat sie deswegen gemacht, weil ihr Mitbewohner zu Hause auf sie gewartet hat. Die Frau hatte dann dem Abend keinen Schlüssel dabei und er war wach und hat auf sie gewartet und wollte ihr die Tür aufmachen. Und offenbar deswegen schrieb sie diese SMS. Das war noch eine harmlose SMS. Und das Interessante an dieser SMS war aber, diese SMS wurde laut den Funkzellen aus einer Ecke verschickt, die weit außerhalb von Paderborn lag. Nämlich äh, im Grunde weit östlich von Paderborn in der Nähe von Nieheim, einer kleinen Ortschaft dort, sehr, sehr ländlich geprägte Gegend. Das heißt, Frauke muss ziemlich direkt nach ihrem Verschwinden in ein Fahrzeug äh, gestiegen sein oder gezerrt worden. Also ohne Fahrzeug kann man diese Strecke nicht zurücklegen. Äh, mhm. Und dort, da war sie dann irgendwie hingelangt. Also es war nicht ihr eigenes Fahrzeug, äh, weil das stand zu Hause. Ähm, also derjenige, der mit ihr unterwegs war, hatte also ein Fahrzeug und hat sie dort irgendwie hingebracht und dort hat sie dann diese SMS verschickt. Das Problem eben nur, es ist eine sehr ländliche Gegend und gerade in so ländlichen Gegenden sind diese Funkzellen leider sehr, sehr groß. Also nicht nur 300 Meter oder 500 Meter, wie manchmal in den Städten, äh, wenn die dicht besiedelt sind, sondern äh, dort ist die Funkzelle im Grunde viele Kilometer weit, so 10, 15 Kilometer weit. Und da kann man sich ja vorstellen, wie will man äh, in so einer großen Ecke dann äh, den Ort finden, wo jemand festgehalten wurde. Ne? Also das weiß man dann, das ist natürlich schwer
1: zu ermitteln für die Polizei. Hm. Verstehe. Vielleicht ist es spricht ja vielleicht doch dafür, dass sie vielleicht am Anfang auch freiwillig äh, irgendwie mitgegangen ist. Vielleicht hat man jemanden kennengelernt, beim Public Viewing im Irish Pub, wie auch immer. Ja. Und äh, das hat sich dann gedreht, ja. Das kann,
0: das Ganz kann eine, hin. genau, das kann eine Erklärung sein. Tatsächlich ist das äh, auch eine Annahme, dass Frauke ähm, womöglich am Anfang freiwillig mitgegangen ist, weil sie denjenigen vielleicht kannte. Also alle die Frauke äh,
1: und so klingt auch die SMS, ja.
0: Ja genau, die SMS klang so harmlos und da, da sind sich auch übrigens alle sicher, die SMS, so wie sie geschrieben war, die, die das war eine Frauke-SMS, die war nicht, also die konnte man so nicht fingieren, ja, also das war so in der Art und Weise, da war auch so ein HDGDL am Ende und so, das war also ganz pur Frauke, da hat nicht jemand einfach ihr Handy genommen und hat irgendwas eingetippt, sondern das war schon Frauke und äh, deswegen äh, spricht das tatsächlich dafür, dass es da noch so eine, so eine Phase war in dem ganzen Fall, wo Frauke vielleicht äh, noch nicht wusste, was genau passieren wird. Vielleicht hatte sie ein mulmiges Gefühl, das kann natürlich sein, aber es hat zumindest nicht dazu geführt, dass sie da jetzt schon um Hilfe äh, schreien wollte. Mhm. Und, ähm, und der andere, das andere Indiz dafür, dass sie vielleicht denjenigen kannte, ist, alle, die Frauke kannten, sagen, sie wäre nicht freiwillig mit einer fremden Person mitgegangen. Ähm, dafür war sie im Grunde zu vorsichtig. Also die war unternehmungslustig und hat auch ständig neue Leute kennengelernt. Aber dass sie einfach so unter der Woche, das war ja ein Dienstagabend, unter der Woche mit einer wildfremden Person mitgegangen wäre, das halten eigentlich alle für ausgeschlossen. Und daher die Annahme, ja, vielleicht kannte sie den, es gab ja auch keinen Zeugen oder keine Zeugin in Paderborn, die irgendwo einen Schrei gehört hätte in der Innenstadt um die Zeit. Also man hätte ja annehmen okay. müssen, wenn jetzt Frauke überwältigt worden wäre von einer Person oder von mehreren Personen, dann hätte sie ja wahrscheinlich um Hilfe geschrien und das ist ja eine, das ist ja eine sehr dicht bewohnte Gegend dort, aber nein, das hat auch keiner wahrgenommen. Also all das sind im Grunde ähm, Hinweise darauf, dass sie vielleicht den Täter flüchtig, mindestens mal flüchtig kannte.
1: Kommen wir kurz zu deinem Podcast. Es sind ja schon viele Folgen da, zu diesem Thema erschienen. Unter anderem hast du auch die Familie eingeladen und mit äh, ihnen gesprochen, auch mit der Mutter von Frauke Liebs. Sie spricht auch in einem der Podcasts zu dem mutmaßlichen oder zu dem Mörder ihrer Tochter. Mhm. Wie bist du an die Mutter gekommen? Was hat die Familie gesagt, als du gesagt hast, wir wollen mit diesem Podcast, also das hast du ja vorhin gesagt, ich will eigentlich mit diesem Podcast auf den Fall aufmerksam machen und vielleicht können wir da noch was bewegen. Wie ist die Zusammenarbeit gewesen?
0: Naja, das begann eben wirklich von vor acht Jahren, als ich das erste Mal von diesem Fall erfuhr. Da habe ich recherchiert, habe damals äh, zuerst mit der Polizei Kontakt gehabt. Mir war aber klar, dass wenn man zu diesem Fall berichten will und ich wollte dann auch sehr umfangreich berichten, dann kann ich das nicht, ohne dass ich mit den wichtigsten Zeuginnen und Zeugen spreche und in dem Fall ist eben die Familie ganz, ganz wichtig, weil die haben ja teilweise die Gespräche geführt, Fraukes Mutter war diejenige, die Frauke so gut kannte, die war auch noch an dem Abend ihres Verschwindens mit Frauke unterwegs, also kurz vor diesem Public Viewing waren die beiden auch noch miteinander essen, das heißt, also Fraukes Mutter war eine ganz wichtige Zeugin und mir war klar, ohne dass sie mit mir spricht, kann ich nicht darüber berichten und da habe ich damals sie kennengelernt, und Fraukes Mutter ist eine sehr kluge Person, meiner Meinung nach auch eine beeindruckend starke Person, wenn man bedenkt, was hier alles passiert ist und wie sehr sie bis heute darum kämpft, Aufklärung äh, zu erreichen. Und die hat damals mich erst, glaube ich, schon so ein bisschen äh, kennenlernen wollen, erstmal checken wollen, wer ich bin, ob ich seriös arbeite. Mhm. Und dann habe ich ja auch einen Artikel geschrieben, den fand sie dann gut und so ist über die Jahre also den fand sie einfach sorgfältig recherchiert und so ist über die Jahre im Grunde ähm, so ein Vertrauensverhältnis erwachsen. Wir hatten dann immer wieder Kontakt und irgendwann war dann so der Punkt, ähm, wo ich eben diese Podcast-Idee hatte. Dann hatte sie erstmal, weil ich immer das Gefühl hatte, man kann zwar Artikel darüber schreiben, aber... Der, der Platz reicht gar nicht, äh, den man in, in der Zeitschrift hat. Ja, ähm, also Bei uns im Stern, da kann man schon lange Artikel schreiben, aber irgendwann ist Schluss und es gibt so viel zu diesem Fall zu berichten, das passt alles gar nicht in einen Artikel und da war eben von mir die Idee, äh, dass eigentlich ein Podcast das Beste wäre. Da hat sie erstmal äh, im Grunde abgelehnt, weil sie für sich auch ein paar Jahre hatte, in denen sie das im Grunde nicht geschafft hat, sie wollte auch Abstand haben von dem Ganzen. Und ein paar Jahre später haben wir dann nochmal gesprochen, da sagte sie, doch jetzt jetzt kann sie sich das sehr gut vorstellen und jetzt hat sie sogar ein Interesse daran, also sie hat für sich eigentlich entschieden, äh, dass sie diese Suche nach Antworten nochmal richtig beginnen will und Teil dieser Suche nach Antworten ist dann dieser Podcast geworden, ja und dann haben wir uns im Grunde fast über ein Jahr lang oder noch länger, haben wir uns immer wieder mal getroffen, also ich weiß, ich kann das gar nicht mehr zählen, wie oft ich mit ihr gesprochen habe. Viele, viele Stunden, Tage im Grunde haben wir immer wieder gesprochen. Und äh, im Grunde mit meinen Fragen habe ich natürlich all das zurückgeholt, was damals passiert ist. Das war alles nicht einfach äh, für Frau Kess Mutter. Ich habe großen Respekt davor. Das sind schmerzhafte Gespräche, wenn ich da Journalist hingehe. Absolut. Das
1: wühlt das ähm, ja auch auf, ja. Da kommt ja alles hoch und die Gedanken, die man schon, sagen wir mal, etwas weggesteckt hat, äh, kommen ja dann wieder hoch, oder?
0: Genau, genau. Und ähm, das, das tut mir auch. Einerseits ist das meine Aufgabe, weil ich will eben genau berichten, wie damals die Dinge vonstatten gingen. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass ich das den Leuten damit nicht einfach mache. Ne? Und da geht jetzt also Falkes Mutter äh, stark heraus, weil mit ihr habe ich am meisten gesprochen, aber auch die anderen Beteiligten, also Falkes Schwester und so. Für die alle war das hart, und das merkt man auch in diesen Interviews an. Aber sie haben sich dazu entschieden, das zu machen, eben auch aus diesem Grund, dass sie glauben, dass dieser öffentliche Druck der einzige Weg ist, nochmal Bewegung in diesem Fall zu bekommen. Und sie kannten mich und haben deswegen gesagt, so das probieren wir jetzt. Das ist jetzt unser Versuch, das nochmal irgendwie in Bewegung zu bringen. Und äh, ja, und so kam ich mit all diesen Leuten ins Gespräch. Da bin ich denen bis heute auch sehr dankbar, dass sie mir da vertraut haben und sich das äh, alle getraut haben, an diesem Podcast mitzuwirken.
1: Welche Reaktionen gab es bisher auf diese Podcast-Serie und auch auf die persönlichen Aufrufe der Verwandten und der Eltern?
0: Ja, also auf die gesamte Serie gibt es jetzt unzählige Reaktionen. Ich kann das wirklich nicht mehr zählen. Also was mich an Nachrichten erreicht, ist wirklich nicht mehr zu zählen im Grunde. Das ist ähm, für die Beteiligten eigentlich eine gute Nachricht, weil der Podcast eine unglaublich große Reichweite erzeugt hat. Also es haben wirklich so viele Leute diesen Podcast gehört und in gewisser Weise dann auch Anteil genommen an dem, an, de an dem, was vorgepassiert passiert ist. Und das ist natürlich für die Familie auch etwas wert, entscheidend ist für die Familie natürlich, gibt es neue Hinweise. Das ist eine schwere Frage. Da, da muss man jetzt einfach sagen, das ist abzuwarten. Es gibt ein paar Dinge, die äh, angekommen sind bei uns oder auch bei der Familie, vielleicht auch bei der Polizei. Die kann uns da natürlich nicht offen sagen, was bei denen so ankommt an Hinweisen. Und wir sind auch noch damit beschäftigt, das eine oder andere nachzurecherchieren. Aber ja, die Reaktionen waren, äh, waren überwältigend. Und vor allem, und das hast du ja gerade schon angesprochen, kamen Reaktionen wirklich zu der Ansprache von Fraukes Mutter. Das ist ja die allerletzte Folge unseres Podcasts. Da ähm, habe ich Fraukes Mutter gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte, den Täter direkt anzusprechen. Und ich hatte selber so ein bisschen Bammel, diese Frage zu stellen, weil ich da schon eine Menge erwarte ne, von ihr. Und ähm, ich hätte auch völlig, äh, ich, hätte, ich hätte damit gerechnet, dass sie vielleicht auch sagt, nein, das ist zu viel, das schaffe ich nicht. Aber sie hat nach einer kurzen Überlegungszeit dann doch gesagt, das kann sie sich vorstellen und hat dann über viele Wochen überlegt, was sie dem Menschen eigentlich zu sagen hat. Und es hat wirklich eine Weile gedauert. Und irgendwann hat sie gesagt, so Herr Stavski, jetzt bin ich fertig. Und dann bin ich zu ihr gefahren nach Lübecke, da wohnt sie ja. Und dann habe ich mit ihr dort gesessen und sie hat, ja, das eingesprochen in, in einem Mikrofon. Und ich muss selber sagen, dass das für mich auch wirklich eindrucksvoll war, das zu erleben. Weil das sind sehr, sehr, sehr emotionale Worte. Das sind sehr persönliche Worte. Ich glaube auch sehr ehrliche Worte. Und also das lässt auch völlig unbeteiligte Menschen nicht kalt. Also ich selber, der das Mikro da hielt, war ganz schön mitgenommen durch das, was da passierte. Die Hörerinnen und Hörer sind mitgenommen. Und ich frage mich natürlich am allermeisten, wie ist es denn, für den Täter, ja, wenn der das hört, weil das ist ja die Annahme, dass der das hören könnte und ähm, wenn es ihn kalt lässt, dann kann ich das eigentlich fast gar nicht glauben, dann spricht es dafür, dass dieser Mensch ein sehr kalter Mensch ist aber vielleicht lässt es ihn nicht kalt vielleicht ist das sozusagen dann doch das, was ihn letztlich überzeugen kann endlich zu reden also er hat ja damals etwas fürchterliches getan, aus welchen Gründen, das wissen wir nicht, er hat was ganz ganz Schlimmes jedenfalls getan und er hätte jetzt die Chance, etwas Richtiges zu tun. Und das ist im Grunde der Sinn dieser Ansprache. Ihm diese Chance zu geben. Jetzt etwas Richtiges zu tun und endlich zu reden. Er kann damit Frauke nicht zurückholen, aber er kann damit der Familie und den Freundinnen und Freunden wahnsinnig helfen, im Grunde irgendwie einen Punkt zu finden in dieser Sache. Die fragen sich ja jeden Tag. Ich meine, wenn man, wenn man eine Schwester hat, wenn man eine Tochter hat, die man so gut kennengelernt hat über die vielen Jahre und plötzlich ist sie nicht mehr da, dann kommen immer Fragen. Aber wenn man jetzt, ich meine, bei Menschen, die in einem Unfall verunglücken, dann weiß man wenigstens, okay, es war ein verdammter Unfall. Aber hier weiß man gar nichts. Also man weiß nicht, wie sie zu Tode gekommen ist. Man weiß noch nicht mal genau, wann sie zu Tode gekommen ist. Man weiß nur ungefähr. Man weiß nicht, ähm, wer bei ihr war, warum derjenige bei ihr war. Man weiß nicht, ob sie vielleicht tatsächlich sehr gelitten hat. Das sind alles Fragen, die tagtäglich kommen. Und darunter leiden die Beteiligten. Und das könnte der Täter ihn
1: nehmen, indem er Klarheit schafft. Auch wenn es eine harte Klarheit sein sollte. Aber er könnte ihnen wirklich helfen. Die Leiche wurde ja äh, drei Monate nach dem letzten Anruf gefunden bei Lichtenau in einem Waldstück. Konnte man daraus äh, nicht Schlüsse ziehen, wie sie zu Tode gekommen ist?
0: Nein, leider nicht ausreichend. Und das liegt einfach daran, dass zwischen dem Todeszeitpunkt und dem Auffinden der Leiche so viel Zeit verstrichen war. Das war ja, ich hatte das eben mal kurz erwähnt, am 20. Juni äh, verschwand Frauke. Es war ein heißer Sommer und die Annahme ist, ähm, aufgrund der rechtsmedizinischen Untersuchungen, dass Frauke im Grunde so Ende Juni, Anfang Juli irgendwo, also wenige Tage nach ihrem Verschwinden und nachdem sie das letzte Mal sich gemeldet hatte, äh, gestorben ist. Und dann wurde sie wahrscheinlich ziemlich zeitnah in den Wald dort gebracht, weit außerhalb von Paderborn und dort wurde sie eben erst über drei Monate später gefunden. Und in der Zeit sind natürlich viele Spuren, die es womöglich gegeben hat, dann zerstört worden. Es waren im Grunde, so hart das auch klingt, es waren im Grunde nur noch Knochen, die man gefunden hat und halt Faukes Kleidung. Ich weiß nicht, welche Spuren die Polizei hat, da ist die Polizei auch aus guten Gründen sehr vorsichtig in der Öffentlichkeit weil sie vielleicht auch Spuren gefunden hat, die Täterwissen beinhaltet. Also ein Wissen, das nur der Täter haben kann. Und das hält man als Polizei immer zurück, damit man irgendwann, wenn man demjenigen auch gegenüber sitzt, ihm das auch äh, ihn auch überführen kann. Ähm, aber es war mit Sicherheit eine sehr, sehr schwere Spurenlage. Das hat mir auch der ähm, Leitende Ermittler Ralf Östermann, erzählt, dass das wirklich, auf gedeutsch hat er gesagt, ist das eine beschissene Ausgangssituation gewesen. Und so weiß man eben nicht, wie sie zu Tode gekommen ist. Es äh, gibt viele denkbare Dinge, also von ich sage jetzt mal erwürgen, erdrosseln ähm, oder ersticken viel mehr ähm, bis hin zu anderer Gewalt, aber das ist jetzt schwer aufzuklären im Nachgang, das weiß mhm. man nicht.
1: Du bist sehr in dem Thema drin, wie viele Folgen hat der Podcast?
0: Der hat 13 Folgen jetzt und die Frage ist, natürlich wird es irgendwann noch eine 14. Folge geben und das hängt ganz davon ab, was sich in dem Fall noch tun wird, das hängt von unseren Recherchen ab. Das hängt natürlich auch von, den Arbeit, von der Arbeit der Polizei und der Staatsanwaltschaft ab, ob die wirklich durch ähm, jetzt die öffentliche Aufmerksamkeit, die es gegeben hat, wirklich nochmal eine neue Spur finden. Es gibt ja auch, also es gab vor einigen Monaten neue Ermittlungen in Asseln, das ist das kleine Dorf in der Nähe des Fundortes, da gab es auch Durchsuchungen, auch da ist noch nicht ganz abschließend klar, wie eigentlich der Ermittlungsstand ist, das heißt, wir müssen einfach abwarten, was sich in der Sache tut, was unsere Recherchen ergeben und dann wird es vielleicht eine 14. Folge geben und ich bin auch froh, um es mal ganz direkt zu sagen, dass wir jetzt hier sprechen können, ich selbst sitze ja hier in Hamburg und jetzt ja. machen wir hier ein Gespräch für die, für die Westfälische, das ist für mich ganz toll, wenn ich ehrlich bin, weil für mich ist es am wichtigsten, dass die Aufmerksamkeit in der Region am größten ist. Ja, Also ich freue mich auch über den Hörer in München, aber wenn ich ehrlich bin, wichtig ist, dass die Leute in der Region zuhören, weil hier ist zu vermuten, dass es Zeuginnen Zeugen Mitwisser oder den Täter gibt. Ja, Also alles spricht dafür, dass derjenige sich ausgekannt hat in der Ecke in der Region. Das heißt, da müssen die Leute drüber reden. Der Staatsanwalt hat mir mal gesagt, der zuständige Staatsanwalt Kai-Uwe Waschkis, da sagte mir mal, er möchte auch, dass über diesen Fall im Grunde am am Biertisch geredet wird. Also das muss wieder in die Erinnerung der Menschen zurück, damit irgendwann der Mitwisser, der Zeuge XY dann merkt, oh hoppla, jetzt fällt mir da gerade was ein oder, oder, oder ich habe das doch jetzt so viele Jahre trage ich das mit mir und ich habe es eigentlich immer verdrängt, aber jetzt sage ich es mal. Und das gab es ja immer wieder in der Kriminalgeschichte, solche Fälle, wo im Grunde entscheidende Hinweise erst viele, viele Jahre später äh,
1: gegeben wurden. Und das hoffe ich sehr, dass das passiert. Immer wieder werden natürlich auch alte Fälle aufgeklärt. Auch nach Jahrzehnten äh, wird äh, der Mörder noch gefasst. Wie ist deine persönliche Einschätzung? Wird äh, auch Fraukes Frauke Liebs, Mörder noch gefasst? Wissen tue ich das natürlich nicht.
0: Aber ich hätte mir die gesamte Arbeit nicht gemacht, wenn ich nicht die Hoffnung hätte. Ich glaube daran, dass äh, dass es dort draußen jemanden gibt, der etwas zu diesem Fall weiß. Und zwar natürlich einerseits der Täter. Aber wenn man sich diese Tat anschaut, was die notwendig gemacht hat, da hat jemand eine junge Frau, die körperlich ja sich schon gewisserweise wehren konnte, mitgenommen Gefangen gehalten über eine Woche, ist mit dieser jungen Frau immer wieder in einem Fahrzeug unterwegs gewesen, weil anders ist nicht zu erklären, dass die Anrufe aus verschiedenen Ecken kamen, in und rund um Paderborn. Das heißt, er ist immer wieder mit ihr eingestiegen, meistens spät abends, einmal aber auch tagsüber. Also, das heißt, der muss mit ihr unterwegs gewesen sein, der muss mit, der muss ein Versteck gehabt haben, wo er sie sicher einschließen konnte, ohne dass sie flüchten konnte, wo er sie in gewisser Weise aber auch versorgen konnte. Also, es setzt so viel voraus, dass ich glaube, dass nicht nur der Täter selber natürlich weiß, was passiert ist, sondern, dass auch irgendwer in dem Umfeld des Täters einen Verdacht haben muss. Vielleicht hat das nicht, äh, vielleicht ist es nicht so, dass, äh, derjenige genau weiß, was passiert ist, aber vielleicht ist es eher so, dass er weiß, hey, der war damals schon komisch, der ist abends immer unterwegs gewesen. Der hat ständig über diesen vermissten Fall Frau Keliebs gesprochen, weil das war ja damals in den Medien. Das heißt, da war jemand seltsam in dieser Woche. Und diese Person, die so etwas weiß, die muss jetzt sprechen ähm, und wirklich allen Mut aufbringen, auch wenn das vielleicht schwer sein mag, weil natürlich will man niemanden falsch beschuldigen. Aber das weiß die Polizei schon einzusortieren. Man, man, das, das, So läuft das eben. Und dann werden, dann werden Ermittlungen begonnen und dann kann man dem nachgehen. Aber ich hoffe wirklich, dass so eine Person sich wirklich ans Herz fasst und endlich redet.
1: Wenn es diese Person gibt, hast du das auch bei dir im Podcast drin, wo sollen die sich hinmelden?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, das kommt bei jeder Folge am Ende vor. Äh, also erster Ansprechpartner für so etwas ist immer die Polizei und zwar jede Polizeistelle, ganz egal, also natürlich die in Paderborn, die, sind, äh, die wissen Bescheid, Bielefeld ist die zuständige Mordkommission, aber es kann auch die Polizei um die Ecke sein, jede Polizeistelle nimmt sowas auf. Ähm, und äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, sich bei Fraukes Familie zu melden. Äh, da gibt es eine Website, die heißt www.frauke-liebs.de. Da sind auch ein paar wichtige Informationen gesammelt und da gibt es auch Kontaktdaten äh, ähm, für, für diejenigen, die sich melden wollen. Und äh, ja, als allerletztes ist auch die Option da, sich an mich zu wenden. Ähm, ich habe dafür eine E-Mail-Adresse eingerichtet, fraukeliebs.stern.de, äh, also fraukeliebs, hintereinander weggeschrieben, ohne was dazwischen, @stern.de. also an diese Adressaten kann man sich wenden und ähm, ja, uns wäre daran gelegen, äh, dass sich solche Personen melden, aber natürlich auch nur solche Personen, die wirklich etwas Konkretes beizutragen haben. Man muss sagen, es sind 17 Jahre vergangen, was jetzt nicht mehr hilft, sind äh, vage Erklärungsansätze, was irgendwie alles passiert sein könnte. Ähm, ich glaube, es ist ziemlich viel zu diesem Fall jetzt schon gedacht und ermittelt worden. Es braucht jetzt wirklich konkrete Hinweise und Ansatzpunkte und damit kann sich jeder an die angesprochenen Adressaten wenden, natürlich an allererster Stelle an die Polizei.
1: Dominik, vielen Dank für deine Einblicke in deine Recherchen und für allen auch äh, für die Zusammenfassung jetzt hier, was bisher alles geschehen ist. Vielen Dank, Dominik, dass du heute unser Gast warst. Und äh, wir sind sozusagen ja Podcast äh, übergreifend äh, werden wir das Thema noch weiter streuen und damit auch die Reichweite hier erhöhen. Vielen Dank. Gerne. Danke dir auch, Frank. Ob der Mörder von Frau Liebs jemals gefunden wird, ist fraglich. Der neue Podcast von Stern und Stern Crime möchte die Ermittlungen anstoßen. Vielleicht wird so langfristig der mysteriöse Fall Frauke Liebs nach so vielen Jahren endlich aufgeklärt. Das war eine weitere Episode von Ost-Westfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Simon Schulz Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an podcast.nw.de. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region jederzeit auch auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann klickt doch gerne auf Abonnieren und freut euch auf die nächste Episode von ost dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Mein Name ist Frank Philipp, bis bald.